0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《一天世界》。i t s a a 今天是2016年6月20日，一天世界的第12期《一天世界》的第12期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。因此，我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。那么，关于我们的会员的福利，请大家看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠。m e m b e r， 会员福利和入会方法全都在这个页面上。呃，我们最近其实会员福利增加了一些哈，就除了原来的这个每周的会员通讯，呃，不定期的独享的音频节目，还有每周的抽奖之外，呃，我们现在还开通了这个 S F MoMA 旧金山当代艺术馆的导览活动，这个是仅限年复会员抽奖和这个导览都是仅限年复会员参加的。呃，我在下一期节目里会跟大家讲一下上周，也就是 WWDC 这周，呃，我进行了几次导览活动的一些心得。呃，这里还是有一些比较有趣的事情，所以如果您未来有可能到旧金山，或者您现在就是住在旧金山，然后有兴趣跟我一起参观旧金山现代美术馆的话，请考虑成为我们的年付会员。呃，再说一遍，我们的入会地址是一天世界的全拼点 .net 斜杠 member。今天您现在听到的这个节目其实是补上周的第二期哈，呃，很不好意思迟了几天，所以今天一共会上两期节目。您现在收听到这十二期是上次承诺的关于今年的 WWDC 苹果全球开发者大会的一次专题节目，呃，然后今天的另外一期也就是一天世界的第十三期会是我们本周的内容，其他内容和 WWDC 无关的内容。那么，请大家记住我们的网址是一天世界点 net。那么，我们推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。另外，我也鼓励您访问我们的博客，博客地址是 blog 点一天世界点 net。而关于泛用型博客客户端的推荐呢，请看我们的 FAQ 页面，网址是 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 好的，那么 WWDC 已经结束了，然后呃，今天就跟大家来稍微回顾一下。那么在上周的那篇会员通讯里呢，其实我抛出了一个观点，就是我认为这一次的 WWDC， 尤其是呃 iOS 上的 iMessage 的变化，呃或者说其实 Mac 上的 iMessage 也同样会变哈。呃，它代表着苹果进入了后现代时期。那么上周的这篇会员通讯只是第一部分，那么它还有下半部分，我会在这周发出来。嗯、呃，究竟是什么意思？我会在今天的这个播客节目最后也会提到。那么，我们都看到这次其实等于说 ，Siri 是一个最大的一个统领全局的核心哈。我们在这个现在苹果的四大操作系统，就是 TVOS、Apple TV 的 TVOS， 还有 Apple Watch 的这个 WatchOS， 然后还有 MacOS 和 iOS 这四四个操作系统，现在都已经有了 Siri、啊。呃 ，Mac 是这次 WWDC 刚刚宣布，然后今年秋天会会加上的。呃，那么在过去一周里呢，我除了 TVOS 之外，我的那个 Apple Watch， 还有 Mac OS， 呃，那个 Mac， 旧的一台 Mac， 以及一台旧的 iPhone 5， 我都装上了新的这个 beta 版的操作系统。等会儿也会这个跟大家讲一下感受。呃，我们分别一个个来说吧。那个首先。tvOS， 呃，我相信对很多人来说可能是最无聊的一个发布，呃，但是其实我们在 tvOS 里看到的所有的这些渐进式的改良，这一点在呃可以说就是贯穿整届这个2 0 1 6 WWDC 的一点，就是我们看到的这次的很多改良都是渐进式的，就是它它不是 groundbreaking 的，它不是能够让人拿来做标题的一些变化。我觉得这个本身就说明了现在移动操作系统的一种状态，就是我们不应该再期待呃 mobile devices 有太多石破天惊的变化了。就是接下来石破天惊变化有可能出现在智能家电或者 VR 或者 AR 或者汽车上都有可能。那么我觉得可能 TVOS 里面对大家来说最实际的一个变化，就是所谓的这个叫 Single Sign On 这个功能。呃，当然这个功能可以，可能对于国内的用户来说意义不是特别大，因为在美国的话 ，Apple TV 它是。里面可以看很多那个各种各样的电视的频道，比如说像这个 HBO 啊，还有 ABC 啊，还有 ESPN， 呃，没有 ESPN， 还有各种其他的这样一些频道。那么之前的话，每个频道你需要登录，呃、分别登录你的账号和密码。那么我们知道这是一个很麻烦的过程。那现在苹果做到就是你可以登录一次，然后你就可以看所有的，就只要你是有订了的话。这个这个听起来是一个非常呃。就是描述起来非常简单的一个功能，但我相信这个背后是有付出了相当多的心力的。就是这个绝对不是一件容易做的事情。嗯，我觉得这一点我们可以把它跟 Apple Pay 做一下比较。在以前的 IT 公论里，我也说过，就如果我们把 Apple Pay 或者说这个基于 NFC 进场通讯的支付方式和基于扫二维码的支付方式，就比如说像微信支付和支付宝支付，一些比较一下。后者其实是 disruptive 的，它是破坏式的，就是它希望能够绕过现有的强势的支付渠道，也就是银联，在中国来讲就是银联，呃，在国外就是就各种发卡、信用卡和借记卡机构。而 Apple Pay 呢，其实呃，包括像 Samsung Pay 这些，它是基于现有的银行卡做的一种一种渐进式的改良，可以说。呃，这个其实非常符合苹果一向的作风了，就是呃，我我们我们我们喜欢我们经常会把 disruptive 这样的词用到苹果身上，但是这个更多的是在呃硬件上以及大的这个数字设备的趋势上，但是具体到这个硬件设备中的软件，其实苹果很多时候它是很愿意和现有的利益呃怎么说啊，利益相关方合作的，尤其是当这些利益相关方。并没有威胁到他们本身的核心业务上的时候，那么，比如说苹果，它并不是一家做移动支付的公司，它也不是一家做电视节目的公司。虽然之前我们有传闻哈、啊，说这个呃苹果想搞自己的电视台，而我们也知道那个 Dr. Dre， 呃，当这个 Beats 被苹果收购之后 ，Dr. Dre 成了苹果的一个员工，而我们都在想说这个说唱歌手究竟能在苹果里干什么？然后之前也有一个消息说他在。拍一个电视剧，自己会主演，自己会监制，这样对吧？但是总体来说，苹果它不是一家准备正儿八经的做内容，就比如说做就开发自己的电视剧啊、拍电影啊，他们暂时没有这样的野心。所以他们是他是很愿意和这个，比如说这些电视频道合作。那么在 Apple Pay 上，他同样他也是很愿意和现有的呃最强势的这个发卡机构合作的。就在我看来，其实这个是呃。再次反映了苹果的它的一个怎么说？它的这个商业利益和用户的利益的一种一种吻合吧，就是因为它最终它做的每一件事情，它的最终极考量是会不会让用户更方便。就如果说 Single Sign On 会让用户用户更方便，如果说 Apple Pay 这种或者说 NFC 支付这种不需要拿你的摄像头对着一个东西去瞄准的这样的支付方式。是更加方便，对于用户是更加方便的话，就会采取这样的方式。然后，当然，我们在这个 tvOS 里还看到了这个 Photos 的变化啊，这个 Photos 的变化其实不仅仅是 tvOS 啊，它是其实在呃几个操作系统，就是在 Mac 里也是很明显的。就是简单来说，它会苹果希望让 Photos 更多的学习 Google Photos。我们知我们知道就是就我我我一直在我的这个 iPhone 的桌面上有一个文件夹叫“寄生于和声量”，然后在比如说我会把 Lift 放到里面，因为有了 Uber， 大家都知用 Lift， 对吧？呃，但是有一点我很拿不拿不定主意的就是这个，我我把 Google Photos 和苹果的那个 Photos 都放在这个里面，因为我不知道什么时候我会把哪一个去掉，因为虽然我现在绝大多数情况我用的还是苹果原生的 Photos， 但是呃 Google Photos 带来的一些。呃，特殊的功能，比如说它，它会根据呃它的算法会去分析那些照片，然后从中把一些具有共同属性的照片排在一起。有时候甚至会给你呃，在我看来是属于自作聪明的加一些滤镜什么的。但是呃，对我来说，就是我还是这方面我会比较有好奇心嘛，所以我想留着它，看看它能够出来一些什么样的效果。呃，现在 Photos 苹果的 Photos 也会开始呃。在各种利用各种坐标，在各种参数上把你过去的照片进行整理，呃，所以这个也是一个变化。但我不是特别确定这种功能究竟在呃真实的使用中有多少人会去用它，因为这一点跟我们之后会提到的一篇关于呃一篇在 b u s f e e d 上的文章是有关系的，就是苹果对于自己的用户有一种非常。明确而狭窄的一种定义，就是在以前哈，在这届以前，就是一个典型的，按照 b u s l e y 那篇文章的作者来说，就是一个典型的四十岁的成功男人。他有两个可爱的小孩，然后他每天就是想跟他们这个 FaceTime， 然后他经常要飞来飞去的，所以经常要排各种日程，然后经常要这个通过 Siri 发短信，因为他可能很忙或者怎么怎么样。这、就是一个非常典型的。商界成功人士的这样的一个形象吧，但是呃，因为 iOS 的用户如此之多，就是这里显然绝大多数人是不可能被完美的套到这个模子里的，所以呃，由于苹果对自己的这个行内他们叫用户画像哈，有这样一个定位，你可以看到他们的很多产品，包括 Photos， 他在设计的时候都是为了这样的一个人准备的。比如，包括他们在这个发布会上演示的时候，经常经常演示的就是一家人去这个山里度假，是吧？或者去滑雪，或者这个或那个的，呃，但是对于呃生活中没有这样场景的人来说<音> ，Photos 是不是还有同样的意义？尤其是这种涉及到机器学习和对你的这个照片进行挖掘，然后从中归纳出一定的规律，然后把它呈现给你这样的这样的做法，是不是还有意义？这个我觉得是现在是个未知数。那么接下来是这个 Watch OS 版本三，呃，毫无疑问哈，我们之前在节目里也经常批评 Apple Watch 的一些问题，其中最大的一个问题就是它的性能或者说速度。嗯、呃，所有 Apple Watch 的用户都知道，有时候你去看一个功能，你手抬抬起来等，等等它那个进度条转转转转转，软件还没有启动的时候，这个手表已经黑掉了，因为它是有一个时限的嘛。那么这次的发布会上，那个他们号称这个软件启动的速度是比以前提升了七倍，呃，很显然这样的数这样的数字都是在一个非常理想的状况下测出来的哈。但是我现在装了第一个 beta 版的 WatchOS 3的时候之后，我的感受是的确是很明显比以前快了，嗯、呃，但是没有七倍，肯定没有七倍。然后不过我认为这个速度的改善已经可以让我愿意跟。我的就是其他的朋友推荐这款产品了，因为在过去的一年里，我有很多朋友，就是平时可能不是特别关心科技新闻的朋友，他会问我说 ，Apple Watch 值不值得买？过去一年，我对于这样的朋友，我的答案就是说不要买，然后说要么等下一代，要么怎么样？然后现在，现在我可以说你你可以买了，就是从这个意义上说，你可以说 Watch OS 3有点像 iOS 2那样的时候的状态。这个类比当然是不完美的，因为这个 iOS 2最大的区别哈， 2 0 0 8年的时候是增加了 App Store， 第一个版本呢 iPhone 是没有 App Store 的，对吧？呃， Watch OS 显然不存在这个问题，但是就是我们完全可以把 Watch OS 3之前的 Watch OS 视为一个赶工赶出来的产品，因为这次还有一个极大的变化，就是整个 Apple Watch 的交互发生了改变。呃，这一点之前也是被人吐槽的很厉害的，就是呃 ，Apple Watch 的这个交互是非常令人困惑的，就是它上面有两个按钮，然后你每个按钮的单击和双击，呃，和长按分别是什么功能，很多人是记不住的，而且就算就是它已经用了一段时间之后，它仍还还仍然会按错。那么在这种情况下，我们说这个 WatchOS 3之前的就旧版的这个交互设计是有问题的，我想并不为过。呃，那么这一次他们采取了一个应该说是非常合理的做法吧，就是他引入了一个新的元素叫 Dark。呃，那当然啦，就是如果对苹果的产品线有了解的人会知道 ，Dark 并不是一个新的元素，因为我们在这个无论是 iOS 还是 Mac 的这个操作系统里都可都有 Dark 这个元素，而且这个 Mac 的 Dark 是从真的是已经有十几年的历史了哈，就是从2001年吧。第一代 Mac OS X 出现的时候，就已经有了这么一个 d a r k 就是放在屏幕底下的那个各种软件的图标待在上面的那个界面。那么在 Watch OS 3里呢，如果你摁那个扁的那个键。它就摁一下，然后它自动会出现一个 d o c 这个 d o c 的行为模式，还有它的操作方式，其实都跟我们熟悉的 Mac 上面的 d o c 以及 iOS 上面的 d o c 非常的像。就是它会预放几个东西在那个 d o c 上，比如说 Apple Music 啊，比如说测你的脉搏的呀等等。然后你只要把它往上扫，你就可以把它从 d o c 上拿掉。另外就是说，如果你你你最近打开的最后打开的那个 App， 比如说假设你打开的是是 Tweetbot， 比如说，那么当你下一次。打开 d a r k 的时候，你会看到这个最后打开的 App， 然后他会问你要不要把它留在这个 d a r k 上。所以我，我觉得这这整一整套流程，我觉得是相当的直觉的，就是这个，呃，这一块我觉得是等于说苹果又把他们最擅长的这个交互设计的这个功力又展现了出来。所以。在这种情况下，我相信这个 Watch OS 的这个交互上的逻辑性是比以前要好了很多，并且由于呃相当呃怎么说啊呃不是不是相当多，而是说所有的，因为现在 Apple Watch 是必须配合 iPhone 使用的嘛，所有 Apple Watch 的用户都已经用过了 iOS， 用过了 iPhone 或者 iPad， 所以这个时候它对于 Dock 这样的一个交互元素是非常熟悉的。我觉得这是一个非常好的一个设计吧，放在 Watch OS 3上。呃，另一方面，我们看到的几件事，一个就是你可以用 Apple Watch 来解锁 Mac， 这个对我本人是很有用的，因为我的 Mac 的这个开机的密码，我还经常是由于打的太快而输错。然后，另外多了一些新的表 Watch Face， 新的表面，呃，这些都是仍然是属于一些渐进式的改良。但我认，呃，我我这里想指出的是一个它的一个新的功能叫 Breathe。这个功能很多人看到可能会觉得有点神棍或者玄学哈，就是他们好像是说，呃，深呼吸对人的健康是有益的，所以在这个手表上增加了一个叫 Breathe 的东西，然后它通过那个去震你的手腕来帮你调整这个呼吸，来帮助你深呼吸，你根据它那个震动的那个频率来慢慢的吸气呼气，然后每天坚持几次，它会提醒你。呃，我个人觉得这个功能很可能会像。Apple Watch 刚发布的时候的那个，把你的脉搏发给你心爱的另一半那个功能，心爱的另一半那个功能一样，最终不了了之。你我们可以看到，现在其实没有什么人去提画一颗红心发给你的男女朋友，或者对吧？把你现在的心跳的这个频率发给你的男女朋友这件事情了。呃，当年这个功能被宣布的时候 ，John Gruber 还非常动情的。呃，设想了一段，就如果他还是高中生，呃，是如果能有这么一个东西用来发给他这个心仪的暗恋的女生，该有多好！但是很显然，这个事情因为种种原因吧，其实不太容易总结。但是反正这个已经被人遗忘了。我深度怀疑 b r e a t h 也会是这样的情况。既然 Watch OS 三把 Apple Watch 做到了一个基本可用的状态，至少在我就是。以我过去一周呃尝试使用第一个 beta 版的使用经验看起来哈，那么我们可以想一下，在未来就是 Apple Watch 究竟有什么样的使呃真正的呃有意义的使用场景？因为我们都记得当年 Tim Cook 是说，他认为手腕是一个兵家必争之地，会是这一计算设备的下一个兵家必争之地。然后当然我们知道这样的话，有可能他是作为一种战略性的这种言论。说给媒体、说给世人听的，但是我们不妨想象一下，我现在看起来，除了最基本的，就我们现在已经在使用的一些功能，比如说跟健身、跟运动有关的功能，那当然还有最基本的像看时间啊，啊，还有像这个，比如说偶尔用 Siri， 呃，做一些小的一些事情啊，诸诸诸如此类。我认为未来它主要的使用场景是会和智能家居联系在一起。呃，我不太能够想象，呃，手表真的作为一个用来回 I M 信息的这样的一个工具，嗯、呃，因为很显然对着手表说话，在在公众场合抬起手腕对着手表说话这件事情是相当的怪异的，从这个社会行为学的角度上来说。但是我认为它作为一个身份识别标志，就是类似于如果你去。美国的迪士尼，然后如果你住他们的酒店的话，你会有一个手环。呃，这个手环之前很多这个美国的播客节目都有提到哈，这评价非常高。就是它是一个本质上它的作用，其实跟你在美国迪士尼拿到的那张门票、那张卡片其实是一样的。呃，但是你就就戴在手上，包括你这个进房间、进酒店的时候开门是用它，你在园区里买东西是用它。呃，同时它也是你的门票，就是它真正实现了一个手环可以几乎做所有的事情。那当然，我们知道能做到这一点的一个原因，就是因为迪士尼的乐园是一个迪士尼可以高度控制的一个不属于真实世界的这么一个空间，就是这个，就是它是一个最经典意义上的叫 built environment， 就是它是一个被人为建造出来的一个环境，所以这里的每一个细节它都可以去控制。呃，那么当我们在讨论智能家居的时候，大家不要忘了，在这次 WWDC 之前是有一个消息是说苹果也会出一个类似像。Google Home 以及这个 Amazon Echo 这样的一个智能家居设备的，但是这次显然这个这个留言落空了。那么，但是我们可以看到哈，就是在在上一期我应该有提到，就是苹果它这次有提出，它会在跟一些房地产开发商开始合作，来思考或者来探索未来的呃，我们现在大家都念资在资的智能家居究竟是怎么一回事那很显然，当这件事儿发生了之后，就是。它最终可能会侵入软装行业，就是室内装修行业。那么，在这种情况下，我们就是我们我们的居住环境，我们的私下的这个住宿环境，也变成了一个在某在一定的程度上变成了一个 built environment， 变成了一个由苹果来参与建造的这样的一个环境。那么，这也意味着，因为因为苹果它最擅长的是在它可以控制一切细节的一个环境里，把用户体验做到最好。所以之前，现在现在我们会发现，比如说这个 Apple Watch 能做的很有限，就是因为我们家里的大部分东西，就是除了像那个电脑和手机啊、平板以外，我们家里的大部分家电都不是苹果做的。所以在这种情况下，呃，如果苹果想让 Apple Watch 跟这些家电有任何交互的话，实际上这个它需要做很多和其他厂商合作这样的。事情，这个这个其实至少在这个经典的苹果来讲是，是它并不是它擅长的。现在 Tim Cook 制下的可能有些区别，这等会会提到哈。呃，我们其实可以看到一个一个端倪，就是在这个第四代的 Apple TV 最新的 Apple TV 的那个遥控器，你是可以用它来控制呃几乎就大部分的电视机的这个音量的。所以你在在这里已经可以看到，我觉得这是一个暗示吧，在以后可能我们会出现这、呃、更多。类似的情况，就无论是说苹果更积极的通过他们的 Home HomeKit 那套标准去跟家电厂商合作，然后有一个这个通用的一个呃系统，然后可以通过 iPhone 和 Apple Watch 来控制他们。那么也有可能会苹果会自己开始做家电。对，这是这是值得 speculate 的一件事情，我觉得。呃，那我们现在过渡到这个 OS 10，OS 10当然这次它已经改名叫 Mac OS， 呃，它的这个产品代号是叫 Sierra。那么 Mac OS Sierra 它，反正它最大的一个新功能就是 Siri， 呃，但是对于如果你已经是在用 iOS 上的 Siri 的话，很显然你是对你来说这并不是什么新功能哈。那。当然，我们这里也看到苹果，就是它在进一步在整合它几个平台，就是这三大平台这三四大平台的整合是等于是过去几年苹果的一个持续的一以贯之的一个主题。但是这次其实它也是等于说是乘上了这个所谓的 conversational UI 或者说智能语音助理的这个顺风车。那当然，我们看到这个整合，呃，还是第刚刚开始，而且在目前的状态其实是有一些问题的。比如说，呃，通常我在工作的时候，我这个就是我的 iPhone、iPad 还有 Mac 都摆在离我很近的这个距离，也就是说，他们三个的麦克风都可以听到我的声音。所以，如果这个时候我说 “Hey Siri” 的话，究竟是应该哪个设备做出反应？这现在是一个让人觉得挺头疼的一个问题。呃，我不知道这个问这个问题说起来，就是苹果不可能没有意识到，然后肯定他们也说不定已经有了很多解决方案。但是我们当我们等到，就是我们究竟要等到什么时候，这个解决方案才能够以一个真正怎么说啊，一个可用或者好用的方式出现在我们的设备上？这个这个过程很可能比我们想象的要长。而如果这个过程太长的话，有可能会非常影响啊、呃、我们的这个 Siri 的使用体验哈。因为现在像我的这个 iPhone 6的话，它是插着电源的时候，你说 Hey Siri， 它会反应；而这个 iPad Pro 的话，你哪怕不插电源，它你也可以把它设置成对 Hey Siri 有反应。呃 ，Mac 上面你目前至少目前的第一个 Beta， 你是需要用快捷键或者用鼠标点按它，才能够唤起 Siri。Hey Siri 是不能用的。当然 ，macOS 在这里有一个可能中国用户都会会心一笑的功能，就是所谓的他们的正式名称叫 Universal Clipboard。呃，这个也就是我们很多年前传送的那个关于张总的笑话，就是如果有人不知道的话，就是呃有一个类似秘书一样的角色说这个啊，张总，张总不行，这个您在这个办公室的电脑上按 c t r l C， 然后回到家里的电脑上按 c t r l V， 这个是没有办法复制粘贴的。然后说不不不不不多贵的电脑都不行。这个笑话传出来的时候呢，就有有有一些争议，就是在有的人看来，其实这张总的这样的一个需求，就是说，呃，在就跨跨设备的复制粘贴或者剪贴粘剪切粘贴这个需求，并不是一个可笑的需求，就是因为恰恰这个需求是真实的反映了我们现在和数字设备的关系，就是每个人都有远远不止一台设备。而且很多时候你确实是要跨设备进行交互，而且事实上你可以说，这个就如果张总，你如果如果张总事实上是一个苹果的员工，你会觉得完全不奇不不奇怪，甚至你可以你可以阴谋论的想象，你可以去怎么说啊？去想象张总是一个苹果的奸细，他是以这个笑话的方式把这个苹果的这个 handoff 这个功能给。暴露了出来，对吧？因为在过去几年里，苹果反复强调这个 handoff， 就是 iOS 和 Mac 设备之间的这种无缝对接。呃，这个事实上跟张总的想象是非常的像的。那么，在我们已经有了比如说 Mail 和 Safari 这些苹果内置的软件可以、嗯、无缝对接了之后呢，现在这个 macOS Sierra 又推出了这个 Universal Clipboard 功能，也就是说，你可以在 iPhone 上复制一段文本，然后把它粘贴到，呃。Mac 上，这个呃，对我来说其实还是挺有用的，但我不知道它会它的可靠性有多少，因为现在这个很多 handoff 功能其实有时候会它它失灵的几率还是比较高的。我自己来说的话，比如说有时候我要在 Instagram 上发一张照片，然后由于这是这个一天世界的公共账号嘛，顺便说一下，账号的名字是一天世界的全拼 IPN， 对。那么有时候我要写一个相对长的图片说明，那么这个时候一般来说我会更希望在电脑上写。那么现在我的做法是写完之后把它从电脑上通过 iMessage 发给自己，然后我再到 iPhone 上打开 iMessage 把它拷贝出来。这显然是一个相当笨拙的一套流程，所以如果这个 Universal Clipboard 好用的话，对我来说是一个很大的一个利好。除此之外，我对 Mac OS 没有太多想说的。呃，哦，当然有一个它所谓的这个 Optimize Mac Mac Storage 的功能，也就是说它的这是跟 iCloud 整合的一个功能。这个功能的选项也是在那个 System Preferences， 然后在 iCloud 的那个某一项里面。简单来说，它就会把一些你的媒体文件，比如说你在 iTunes 上买的电影啊，还有你的音乐啊，等等等等。它会选择性的把它们存到云端，然后把你这个本地硬盘上的删掉。这样的话，你的硬盘空间会多出很多。这个我们其实注意到哈，就是这几年苹果基本它的全线笔记本都转用了 SSD 之后，呃，硬盘空间就急剧缩小。因为 SSD 的话，现在其实5 1 2 G 的 SSD 已经算是比较大了了，这跟以前硬盘动辄就一 T 啊这种还是挺不一样的。所以在这种情况下，就是。硬盘空间很容易捉襟见肘，那么我相信这是这个功能是为此而生的。而这个功能是让在以前是由像什么 Clean My Mac 这样的一些软件来来帮你解决的，它会扫出你的这个，比如说你的这个历年来积累的电邮的附件，如果你用 Mail 的话，包括那个你就是常年不用的那些 c a s h 等等等等，它会。选择性的帮你把它们删除，但是我注意到这个苹果这次的这个叫 Optimized Max Storage 功能出来的时候 ，John Siracusa 就在 Twitter 上说了一句，说就是类似就是怕怕这样的意思，就是显然他是不信任苹果在这方面的这个过往的这个怎么说啊，他的历史就他有很多劣迹啊。呃，我们都读过很多这样的文章哈，就是比如说 Apple Music 把这个某个用户积累的这个成几千首这个比如说买了的歌都给弄没了，等等等等这样的博客贴子我们都看过很多。所以话说这个等到 macOS Sierra 出了之后，大家就是敢不敢用这个 Optimize Mac Storage 功能？我觉得这个真的是得小心一点。那么最后自然要说到这个 iOS， 很可能是这四个操作系统里大家就最受关注的一个操作系统啊。呃，这里最大的两件事，呃，可能不止两件事吧。我觉得最大的几件事哈，第一当然是 iMessage 的一个重大的变化，呃，第二个是 Siri 开放给第三方开发者，然后还有一个是我认为这个 Apple Pay 向 Web 开放也是挺重要的一件事情。呃，我们从后往前说吧，就是 Apple Pay 对 Web 的开放，一开始就是在看到演示之前，我当时也是在想象究竟它是如何实现哈，因为很显然现在 Mac 上面并没有这个指纹识别的这个硬件设备，而 Apple Pay 它一个很大的一个卖点就是它的安全性，对吧？然后后来我们知道它的这个实现方式是跟，就比如说它它跟支付宝扫屏幕上的二维码支付其实。就是在这个用户的这个操作的行为上是有点相似的，但是它当然它不需要去扫任何东西，呃，它仍然是通过这个 iPhone 或者 iPad 上的这个 Touch ID 来识别你的指纹，然后通过 iOS 设备和 Mac 设备之间的通讯，然后来实现最终这个支付。呃，我不知道是不是有很多人跟我有同样的感受，就是如果你因为 Apple Pay 除了在线下支付，它还有这个 App 内支付的这个功能嘛。而当你下载了一个 App， 你看到可以使用 Apple Pay 支付的时候，你的心情是会好很多的，因为这里意味着第一，你不需要输入你的信用卡的这个信息，这个首先增加了安全性，而且让整个过程变得相当的简单。我觉得对于网页支付也是一样。现在就是说，可能 Apple Pay 目前面临的就是呃，用在网页支付上的 Apple Pay 目前面临那个竞争对手其实是 PayPal， 因为。很多时候，你为了不在各种各样的网站上反复输入你的信用卡信息，你可能如果这个网站提供了 PayPal 支付的话，你可能会选择 PayPal 支付，或者像美国那个 Amazon Pay Payment， 亚马逊支付也是类似的哈。所以，其实现在 Apple Pay 面临的竞争对手可能是这几样。那很显然，就是它的优势仍然是在于安全性。因为这个 PayPal 仍然是你要输入 PayPal 的密码的，呃，尤其是当一个人处在公共 WiFi 环境的底下的时候，就如果他没有一个良好的使用 VPN 的习惯的话，那这种交易都是会有风险的。而这个 Apple Pay 在这一点上就会好很多。那当然还有方便性的问题了，就比如说等到 Apple Pay 支持网页支付了之后，我也很希望这是 IPN 的所有的会员计划的这个支付页面。可以提供这个 Apple Pay 支付的选项。那另外一个第三方开发者，呃，判了很久的一个功能就是这个 Siri 的开放。嗯，当然很多人也已经注意到了哈 ，Siri 这次的开放是一个有限的开放，具体来说，它只有在六类的这个软件里才能够为第三方开发者所用。具体来说，六类呢，就是第一类是语音通话和视频软件。第二类是这个 I m 就是通讯软件；第三类是支付；第四类是这个图片搜索；呃，第五类是运动；第六类是这个轿车 ride booking。所以苹果对于这个第三方开发者能用 Siri 做什么和不能用做什么，做出了非常具体的就是你可以看到第六类轿车，就是一个多么具体而狭窄的一个使用场景啊，是吧？然后这一点很显然也引起了很多人的不满。那比如说这个一个呃老牌的 Mac 第三方开发者 Michael 蔡，呃，他就提出说，他认为亚马逊那样的路线才是对的。你一开始就应该不做任何限制，然后把它开放给大家，然后才有可能出现所谓的杀手级应用。那当然这个问题我们可以无限的争论下去。就是一方可以说，现在 Siri。还没有准备好，这个没有准备好可能是多方面的。按照苹果官方的说法是，目前 Siri 对于语境的理解，对于 context 的理解比较有限，所以呢，他们为了保证用户体验会，会嗯尽量的限制吧，限制这个 Siri 的使用场景。但是按照像 Michael 蔡这边的这个观点，就会认为。就是这种对语境的理解以及对使用场景的探索，必须是由整个第三方开发者社群和苹果一起来做。呃，但我觉得在进行这种争论之前，可能有一个问题先要搞清楚的，就是说，究竟这个我们现在都已经相当想当然的认为是下一个 paradigm 的这个所谓的声控，就是语音控制，究竟靠不靠谱？呃，这个有用户行为上的问题，也有一些其他的问题，就是究竟。呃，绝大多数的人是不是真的想跟电脑说话？是不是真的想用语音的方式来进行一些原本在过去几十年里我们一直在用键盘和鼠标进行的操作？一方面我，我们我已经我自己已经观察到有很多普通用户在进行这样的操作。比如说，我观察到有美国人已经非常习惯于对着 iPhone 问，呃，对着 Google Maps 或者对着苹果自己的 Map 去问这个路线。呃，或者包括像问天气这些事情，我自己的话在设定这个倒数秒表这件事情上，几乎从来都是用 Siri 的。但是除了这些场景之外，究竟就是更加 general 的、更加泛用的、更加泛用性的场景，我们到底是不是想跟电脑说话？我觉得这一点是存疑的。而如果我的这个判断没错的话，那么事实上有限的开放 Siri 可能反而是一种更正确的做法。当然，我们看到现在 Siri 的问题，其实呃还是相当的多的。就是我们等于说，这个因为 Siri 是2011年出现的嘛，然后等于说它这个五岁的时候，五年了之后，才在这个苹果的每一个平台上都有了有了踪迹，就是 Mac 是今年才增加的嘛。但是呃，这个很可能只是一个开端。呃，最近我们看到这个著名的这个科技作者叫 d o c r d r e n 他写了一篇文章，就是描述了他一次很不愉快的经历，就是他在美国一个地方开车，然后在开的路上呢，他就是想问他离某一个地点有多远，然后他就问 Siri， 结果 Siri 给的回应是说，因为同名，因为美国大家可能知道啊，就是地名重名的现象很严重，他就问说你问的是哪一个叉叉叉地方？我忘了那名字了，然后呃。Dr. d r a g o n 的分析是这样的，就是说，首先你是知道我现在的地理位置的，那么你应该猜一下，你应该首先就默认我想问的就是最近离我最近的那个地方，而不是同名的其他的地方。呃，我认为这是有道理的哈，就是我我我们老说人工智能，人工智能其实这里就是包含了一定的这种猜测的成分。如果你只是就是以把以精确和全面。呃，和这个吴奇义作为最高的标准来回答的话，那事实上就是，呃这个就是我们在这个大众语汇里说的，就是你你像一个机器人一样，这可能不是一个就是最有帮助的一种一种做法吧，尤其是在那样的场景之下。第二点就是说，就呃 ，Dr. o o c t d r a g o n 认为你就是 iPhone 是可以，就是通过 GPS， 它可以知道。用户现在正在进行正正是在一个高速运动的一个状态下，那么他完全可以就是假设用户是在开车，那么这个时候他不应该给一条列表让你用点按的方式去选，说我问的是哪个地点，而应该让用户继续用语音和他交互。呃，我认为 Doctor z h a n 的这两条批评是很有道理的，这个他这这本身也表现出就是。Siri 在哪怕苹果自己设计的亲定的这些使用场景下 ，Siri 都有相当大的改进空间，所以很可能我们可能还是需要再等一个三到五年 ，Siri 才能够达到一个真正可用、真正有意义的状态吧。那么接下来的问题就是 iMessage。一个不必多说的问题，就是 iMessage 这次的很多功能都是直接从 Snapchat 以及这个 Facebook Messenger 那边学来的。呃，在这个 WWDC 开始之前呢，曾经有传闻说 iMessage 会支持 Android， 或者说它会像这个 Facebook Messenger 一样有这种点对点支付的功能。但是这两件事情都没有发生。呃，相反，在点对点支付这一件事情呢是。iMessage 会采用呃支持第三方软件的方式，比如现在它可以支持那个 Square Cash， 也就是那个 Jack Dorsey 那个 Square Square 出的一个支付软件。呃，你可以通过对 Square Cash 的支持，直接在 iMessage 的界面里实现给另外一个人呃转钱。呃，这个这个事情听起来其实很奇怪哈，我们可以想一下，大概在一两年前我们看到的一种论述啊，经常是说美国的 App。喜欢解绑，而中国的 App 呢，喜欢把所有的功能都做在一起。最典型的就是，比如百度地图，呃，和微信都是这样。你可以，就是你可以在微信里，比如说叫滴滴打车啊。这件事情以前，在这个呃比较关心中国的美国观察家来看，就是一件非常惊人的事情，就是他会觉得说，哇，你看中国的 IM 已经 sophisticated， 已经复杂和强大到什么程度了？你再看看我们呢？对吧？呃，我不知道这种论述在什么程度上影响了美国的各家 IM 软件哈，呃，可能 Facebook Messenger 是比较明显的吧，就是在他们在2015年的开发者大会，就是 F 8上已经就开放了自己的那个 API， 也就是说，大家可以就是。按照 Facebook 的说法，就第三方开发者，你可以来开发 Facebook Messenger 的 app， 就是他们想把 Facebook Messenger 给它平台化。这件事情好玩的是，就是微信，其实我们都知道微信已经做到了这一点。那微信其实它并没有通过任何类似高调的开一个 conference 或者向大家宣布一个什么事儿这种方式来做，它有点像是悄无声息的，呃，把它就做了，而且它。更多就是他的，应该说他的这个开发者平台，就这个平台本身，在他的精密和复杂度上是肯定是不如 Facebook Messenger 或者即将推出的 iMessage 它的这个平台的。但是怎么说呢？就是有大量的这种依靠 HTML5 技术做成的简单的这种以客服为主要目的的这样的这样的 App。打引号的 app 吧，现在在中国市民的这个生活里，已经就是起着非常重要的作用，带来了很多的便利。而相反，像 Facebook Messenger 想象的那种，大家去在美国去呃店里买东西，然后之后的客服，整个的客服流程可以完全在 Facebook Messenger 里完成，这件事情好像并没有发生。那接下来的问题就是说，如果 Facebook Messenger 都做不到这一点的话 ，iMessage 能做到吗？我自己是比较怀疑的。呃，至于他从 Snapchat 那里学来的很多，就是所谓的把 iM 这件事情变得更好玩、更有乐趣、更活泼、更欢脱这样的一种一种做法，呃，怎么说呢？恰恰是这种做法让我觉得，就是点一下今天的题吧，就是说这个所谓苹果进入后现代时期啊。嗯，就后现代这个词，我上次在上周的那个会员通讯里也提到，就是在在文化界是相当为人所不齿的一个词，就是因为这这个，它其实除了点明了现代主义在某种程度上说已经失败了这一点以外，它什么都没有说出来。嗯，它只告诉我们，就是原来大家相信的那种，就技术驱动世界一直往前冲，而且，呃，人类的生活一定会被技术。那驱动的越来越好，进步永远是一个线性的过程。这件事情已经变得让大家就是失去信心了。但是除此之外，世界变成了这种碎片化的状态之后，这并没有能够整合出一个新的面目。就是会使用“后叉叉这样的说法，本身就意味着一种一种投降的一种姿态吧。可以说，呃，但是我们可以看到哈，就是说那个 Jason Snell 非常资深的，以前 m a c w o r d 的主编，现在是 Six Color 的这个作者。他就写说，呃，他认为这个，他说这次 WWDC 意味着苹果在拥抱呃 non App e Apple，Apple 在拥抱 non e Apple 的东西。他们他就讲说，呃，在这个乔布斯时代，就21世纪的乔布斯时代，苹果其实对于第三方开发者多少是有点轻蔑的。呃，轻蔑这个词可能过重了，但至少对他们来说，苹果自身的利益永远是第一位的。但是现在 Tim Cook 治下的苹果呢，他们。对于第三方开发者以及其他的公司，以及呃各种文化，都采取了更加开放的拥抱的状态。那么，在今天整个美国的大氛围下，这种开放，尤其是对于非主流的群体的开放，是一种政治正确。这个相信大家都有所闻哈。这肯定跟这个 c o k 本人是同性恋这一点是有关系的。我们可以看到，呃，在这次的发布会上。呃，我们见到了这个在广告里见到的非白人的这个比例，应该说是比以前更高了。而且另外呢，也在台上演示有一个，相信大家都印象深刻的一位黑人女性的一段这个 Apple Music 的演示。很显然，在风格上跟传统的这个男性白人高管的这个苹果的演示风格是非常不一样的。所有这些加上 iMessage， 对于呃以前的苹果很可能会不耻的。一些元素的这种呃非常积极的开放的这种拥抱，呃，都让我觉得确实苹果进入了新的一页。因为我们可以看到哈，就是在这个发布会上，当那个 iMessage 的种种功能被秀出来了之后呢，呃，设计批评家 Eli Shift 他就在 Twitter 上说了一句，他说这个呃 iOS 10意味着一个这怎么说啊，苹果的这个后现代设计的一个顶点。我当时就回他，我就讲说，其实这是他说，就就这个说法其实有点怪了，因为就是其实后现代跟设计是两一个是这两个概念是相当矛盾的。后现代很多时候它是意味着就是对于呃自身以外的因素的一种包容，这也就是 Jason Snell 在讲的所谓的 Apple 在拥抱 Non e Apple， 而这一点跟设计就设计更多的是一个呃。从上至下的一种一种控制，你可以这么讲，所以这两个概念其实是并不完全融合的。那这里就提到那个我之前在节目里讲到的这个 Buzzfeed 那篇文章，这是一位这个女性作者叫 Katie Napartpolis 她写的。然后之前我我刚才在节目里也有有转述她的话哈，就是她描述，她说苹果之前她在设计功能的时候，她包括这个在台上演示的时候，她传递出来的就是说我们面向的。这个理想的苹果的用户是这位呃 k a t i e 称之为 Apple Man 这样的一个形象，就是典型的，比如白人男性高管，拥有美满的家庭，是吧？他的这个衬衣永远是毫无皱褶的，然后他们一看就是那种经常运动，然后体脂含量比较低，对吧？然后这个这个车一定是对家庭非常友好，是吧？但是同时呢，又不是那种一看是就是年纪特别大的人开的车，还需要有一点点的酷的这种感觉。诸如此类吧，但是他指出在，在在这届上，那个苹果演示有几个功能，其中一个这是我完全没想到的，就是他说那个对于面向这个轮椅坐轮椅的用户的一些这个 activity monitor， 就是活动监测功能，以及呃拨打911以及这个世界各地的这个紧急求助求救电话的这个功能，呃，他我觉得他很正确的指出，就后面这个911这个功能其实是主要面向女性用户的。他这里指出了一个我之前没有想到的问题。他说：“他说，对于女人来说，下面我这是这个引用哈。他说对于女人来说，在街上走的时候，这个安全问题是我们几乎每天都要考虑的问题。基本上，只要我们出了家门，就会考虑这样的问题。女人在公共场合走路的时候，基本都发展出了一套他们自己的这个安全措施，比如说，他们会用某种特定的方式，手里拿着钥匙，呃，就是以便用作武器。”然后他们有时候会带着这个胡椒喷雾，有时候他们在这个开车门之前会先看看后座，确保没有人才开。然后有的时候他会特地绕路走，就找一条那个不那么阴暗的路，而且就是人更多的路走。就所有这些，确实是我作为一个男性，我之前从来没有想到。我尤其是拿钥匙就随时准备当武器这点，我我还是挺惊讶的。就是我我不知道我我们的女性听众里有没有人有类似的习惯哈，大家可以给我们写反馈，发到那个一天世界的全拼 at i p n d l i。所以所以他就指出，这种你可以在手腕上直接非常方便的拨打紧急求助电话，这个对于女性来说是一个非常 relevant 的一个一个功能，非常有用的一个功能。所以我们可以看到，就是 Tim Cook 是一个的确是一个非常言行一致的人。就是他，呃，很多时候我们看到像这种巨型企业的 CEO， 他对公众说的话，其实就只是说说而已，或者只是选择他认为可能对公司的商业利益更有利的一些话来说。但是你会看到这个，比如说 Tim Cook 反复强调、强调了我们对于这个隐私的重视啊，呃，我们对于弱势群体的重视啊，还有我们对于这个。就是最经典意义上的一些美国价值的一些重视，呃，这些东西都反映在了这次的 WWDC 上的很多产品和功能上。那么你说这是不是一件好事呢？呃，我相信像这种拨打急在手表上拨打紧急求助电话这样的功能，毫无疑问的，它是一个很正面的，是有好处的一个功能。但是像 iMessage 这样的做法，就是。就很难说了，而我相信这两这两件事情，这两个功能或者说这两个特征吧，它背后的这个理念是一致的，他们是系出同源的两个东西。我们可以说，以前的 iMessage 是苹果呃对于他们对世界理解的一种呈现，呃或者按照 Katie 的说法，它仍然是就是有一个想象中的所谓的 Apple Man 那样的一个典型的用户。那么对于这些人来说，可能像 Snapchat 和 Facebook 那 Messenger 的那种各种，比如说你打字的时候把一个那个对话泡泡放大啊，或者你可以有各种好玩的这个表情符号啊，什么比以前大了三倍的表情符号，或者你可以画个心啊，可以，呃，随便画点小插画什么的，这些这些功能是一种干扰，对吧？呃，一个四十多岁的中年成功男士，可能他更希望这个怎么说，显得成熟稳重一点，那不不用去搞这样的东西。你可以说这是一种对自己的目标人群的一种 stereotype， 一种非常刻带有刻板印象的一种一种一种,一种归类，一种定义。但是另一方面，在已经有了 App Store， 并且已经有了无数个 IM 软件的情况下，究竟苹果有没有必要？在 iMessage 上做了这样的事情，而且即便你做了之后，有没有可能把原来 Snapchat 和 Facebook Messenger 的用户吸引过来？我认为这件事情是非常存疑的。就是对于中国的用户来说，你只要自己做一个这样的思维实验就好了：你会不会因为 iMessage 多了这样的东西而放弃用微信转用 iMessage？ 这里可以探讨的一个问题是像，像呃包容。呃，像 diversity， 像多样性，所有这些呃，我个人显然是非常认同的价值观。我认为它是属于这个一个人，一个活人，或者说这个，我们应该把它纳入自己的人性，让它成为我们的人性的一部分的一种价值观。但是，当这种价值观被一家商业公司实践出来了后，之后会是一个什么样的状态？这个就不，嗯，就不好说了。在过去大概十年的时间里，我们一直反复地传送着说，苹果是一家呃懂得拒绝的公司，它懂得不做什么，它懂得说不。但是不去拒绝，不去说不，这本身就是包容的定义之一。同时，它也是后现代社会的一个非常明显的一个，但未必是正面的一种特质。什么都可以，什么都挺好，什么都无所谓。没有什么东西是不能接受的，但也没有什么东西是真正能够让你感受到一种高度的亢奋和刺激的。Anything goes， 这个就是后现代状况的一种终极的描述。我想，我们所有人现在每天生活在这个社会中，都能够体会到类似的感受。有无数的选择，但同时也有无数的困惑和迷茫。这也是这次 WWDC， 呃，我们看到了一个更开放、呃、更包容、更加多维度、更加多面向、呃、更加 inclusive 的苹果之后，我产生的想法。那么本期的一天世界 Itiska 就到此结束。呃，正如今天开头所说，今天还会有另外一期，也就是第13期的一天世界。如果您喜欢我们的节目，欢迎您成为我们的会员。会员的福利以及入会方法，请看一天世界的全拼点 .net 斜杠 member。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。它用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果您喜欢我们这个节目，请成为我们的会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。会员福利以及入会方法，请看一天世界的全拼点 .net 斜杠 member，m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫一天世界四个汉字 i p n， 在 Instagram 和 Twitter 都是叫一天世界的全拼 i p n。另外，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目：硬影像、陛下关、太医来了、High Story、风头圈、未知道、选美、流行通信、无次元、内核恐慌、博物志以及时尚怪物。我们今天稍后再见。